0: Não sei quantos de vocês, quantas de vocês, têm cachorro ou cachorra e quantas e quantos de vocês têm o prazer de passear com o cachorro ou cachorra. Como um passeador de cachorro experiente, não sei se profissional, mas experiente, posso testemunhar essa atividade, além de ajudar o cachorro, obviamente, e de demonstrar nossa humanidade nossa sensibilidade para com o bicho, contribui, pelo menos, de três formas conosco: uma fisicamente, porque também nós nos passeamos a nós mesmos quando passeamos com o cachorro. Então, é uma contribuição física, uma contribuição mental. Porque esses minutos que você passeia com o cachorro, especialmente no passeio da noite, quando a cidade está mais em silêncio, a brisa te invade, também o pensamento consegue voar mais longe. Eu vou contar a vocês o segredo de que várias aulas, prédicas, resoluções de conflitos e muitas outras tarefas rabínicas se desenvolvem naquele passeio. E, finalmente, o passeio com o cachorro nos permite um aprendizado social, ou, pelo menos, uma observação social. Você passeia com seu cachorro e, e tem a responsabilidade de limpar o cocô do cachorro. E aí você se encontra com vários tipos de passeadores de seus cachorros. Estão as pessoas que não limpam. Nada, ponto final. Não limpam, por que não limpam? Estão as pessoas que não limpam porque os outros não limpam. Porque acham que não adianta, nada vai mudar. que muda que eu limpe se igualmente a cidade está repleta ou o bairro está repleto do que os outros não limpam. Ou como represália porque os outros não limpam, então eu também não. Estão, em terceiro lugar, os que limpam, mas com raiva, e até para mostrar e reclamar dos outros. Estão os que limpam porque se consideram melhores, para se reforçar como melhores. Eu não sou como esses outros. E talvez em algum lugar para eles é importante que outros não limpem. Porque então eles assim podem ser diferentes. Finalmente estão as pessoas que limpam. Ponto final. Limpam porque limpam. Assim como o primeiro era aquele que, limpa, que não limpa porque sim, porque não limpa, porque não se importa com nada, nem com ninguém. Está aquele que, se, que limpa não para mostrar não porque outros limpam ou não limpam. Não para reclamar e não com raiva. Limpa porque esse é ele. Porque esse é seu dever. Porque assim é como ele ou ela passeiam com seu cachorro. Isto pareceu um pequeno exemplo, mas não é. porque estou falando dessas coisas hoje? E por que justamente nesse Shabbat? Todos sabemos que os judeus são admirados pela sua união. Você E você e você em casa devem ter ouvido alguma vez, os judeus são muito unidos, hein? sempre estão se ajudando uns aos outros. E nunca fica claro se essa frase vem somente de um lugar bom, ou se tem dentro alguma, algum receio, alguma cutucada. Se as pessoas estão dando a entender que os judeus somente cuidam dos judeus. Somente se preocupam pelos judeus. Será? Será que os judeus não interessam aqueles que não são judeus? Será que o judaísmo tem algo a ver com isso? É verdade que há judeus que pensam assim e que pregam isso. Mas eu posso garantir que não o judaísmo. As fontes judaicas antigas, a Bíblia, nos fala do conceito de ser um orlagoim, uma luz para outras nações. Tentar ser um um, um reino de sacerdotes que servem o mundo inteiro. O conceito aquele de povo escolhido nada tinha a ver com a supremacia. E sim com a ideia de tentar se exigir mais e mais e mais para poder contribuir e ajudar aos outros. O conceito com o qual nós terminamos todas as nossas rezas no lei Ure Shabeah, que daqui a pouco os jovens Mrein Mitzvah vão cantar, fala letaken olam Estamos aqui para tentar melhorar o mundo. Letaken olam, não letaken yehudim. Fazer tikkun olam, melhorar o mundo, o conserto do mundo. Então, nada mais longe do que dizer que o judaísmo não se ocupa e não se importa com ninguém. Mas, será mesmo? O judaísmo não diz nada a respeito. De onde pegaram então, aqueles judeus, que somente se ocupam com judeus? Eles simplesmente são ignorantes? Eles simplesmente estão errados? A resposta minha é sim e não. Não não estão errados porque, infelizmente, existem fontes judaicas que podem te levar a esse pensamento. A esse egocentrismo entre os judeus. Mas, sim, estão errados para mim. E me atrevo a dizer que esta é a minha opinião. Porque estão escolhendo as fontes erradas e as interpretações erradas. E você se perguntará, é o Rabino Rubin que está falando? Fontes erradas? Existem fontes erradas no judaísmo? Vou cumprir 13 anos aqui ensinando fontes e fontes e fontes. De repente existem algumas que são erradas? Passo o tempo dizendo, não sou eu, todos os meus colegas rabinos liberais do mundo dizendo, falando da importância da pluralidade de interpretações. E de repente estou dizendo que existem interpretações erradas? Como assim? Sim, sou eu mesmo. Um rabino bastante liberal, que acredita que algumas interpretações são erradas. Não que são válidas, mas não são as minhas. Eu há 25 anos, exatamente há 25 anos, mudei. E decidi que existem limites para o pluralismo. Não somente fora do judaísmo, porque não somos pluralistas com nazistas, e nós somos pluralistas com assassinos, e nós somos pluralistas com torturadores, mas também não deveríamos ser pluralistas com interpretações desse tipo dentro do judaísmo. Quando mudei, quando decidi que para mim não todas as interpretações são válidas e que em alguns assuntos existe limite e devo dizer, essas interpretações estão fora. Há 25 anos, quando Yitzhak Rabin, meu primeiro-ministro, foi assassinado nas mãos de uma pessoa que disse que ele aprendeu na Torá e na Yeshiva que Rabin devia ser assassinado. Esse dia, eu disse para mim, depois de consultar com todos os meus mentores e tutores, o pluralismo precisa de um limite. Essa interpretação não pode ser mais uma interpretação legítima. E deve ser estirpada, erradicada, tirada fora das interpretações possíveis do judaísmo. Porque a alternativa é deixar o judaísmo, senão. Existe sim, amigos e amigas, uma frase difícil, natural, que poderia dar lugar a entender que os judeus não se ocupam com os outros. Essa frase está justamente do lado do matovu que cantamos todas as vezes quando começamos o Satefilah. Bilam, o bruxo, antes de abençoar o povo de Israel, diz Am esse é um povo que mora sozinho. E não se ocupa ou não se preocupa dos outros povos. Isso diz o texto da Torá. Só que temos que entender o seguinte. Primeiro, isso disse Bilam. Não dizemos nós. Essa não é uma mitzvah. Essa não é... Esse não é o mandamento que a Torá nos manda fazer. Esse não é o nosso espírito. Está na Torá, mas atribuído a alguém de quem nós nos queremos diferenciar. E segundo, o filósofo Emmanuel Levinas diz que essa frase deve ser entendida junto com o conceito de Orla Goim, de luz para as nações. Como é possível que se, somos uma luz, se queremos ser uma luz para as nações, se queremos contribuir algo ao mundo, ao mesmo tempo sejamos um povo que não se importa com os outros. Que não pensa nos outros, que não se ocupa com os outros. Levinas diz, podem ir juntas essas frases da seguinte forma. Eu posso querer me ocupar do mundo. Mas, como aquele que limpa. E ponto final. Não porque outro limpa ou porque outro não limpa ou para mostrar ao outro ou para ensinar ao outro ou para reclamar do outro. Simplesmente porque essa é a minha função. Um povo que vive sua vida e não se ocupa dos outros, sugere o filósofo Levinas, é faça sua parte. Não por não se, não para, simplesmente porque é sua parte. Porque esse é seu modo de ser no mundo. Sem negociações, sem condições, sem esperar que o outro também faça. Porque isso seria invadir o outro. Isso seria impor ao outro. Seja universal no sentido de que você quer dar o melhor de você. E ponto final, deixe os outros fazerem sua parte. A paraxá dessa semana é a primeira aliá a Israel. Talvez é o começo do sionismo antes do sionismo. O sionismo é algo moderno. Mas a primeira aliás acontece nessa paraxá. E Abraão é mandado ir a Israel não para se fechar, não para viver somente com si próprio, e sim para se tornar sua própria bênção que, de algum modo, traga ou sugira bênção aos outros. Disso se trata. O sionismo foi muitas vezes, e é ainda, acusado de ser um movimento etnocêntrico, que o único que se preocupa é com si próprio, ou de querer acabar com outros. Nada mais longe da história do sionismo que começa nesta lá. Porque a ideia original é justamente a contrária. É possibilitar que o indivíduo judeu e o povo judeu sejam eles mesmos. Fazendo a sua parte. Sem reclamar. Sem exigir. Sem mostrar. Sem esperar. Ser bênção. Aquela bênção que possa ser relevante para outros. Assim como um Hanukkah. Nós acendemos uma vela ve ve em casa. E a colocamos humildemente na janela. Se alguém quiser se iluminar com ela, bem-vindo. Nós não queremos ofuscar a luz de ninguém. Nós não queremos dizer que outros deveriam acender também. Nós não queremos dizer que essa é a única luz, ou a melhor luz, ou a boa luz. Nós simplesmente acendemos nossa luz. E cada um fará a sua parte. Eu gostaria de desejar neste Shabbat que recordamos a primeira ida a Israel em busca da própria bênção que possamos abençoar os outros também com nossa própria luz gostaria de te desejar que encontre as viagens certas a você, assim como Abraham viajou a si próprio quando foi para Israel que você possa desenvolver o melhor de tua essência sempre na companhia das melhores pessoas e que como Rabin o militar que não morreu em campo de batalha que morreu fazendo a paz possamos transformar nossas essências nas nossas melhores bênçãos possíveis para nós e para todos os que estão à volta Shabbat shalom.